0: 三月十六日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です。
1: 二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今日はさんさ大阪ですね
0: 大阪,大阪とにかく素晴らしいお天気だったんですが、うん、です今でも青空広がってるんですけども、はいはい、確実に雲の量が増えてきてですねああどうやら夜になったら雨がパラパラするんじゃないのっていう感じですが今晴れてますけどね気温が 20.1 度、え
2: ー
0: 、湿度 48% ということなんですがまあ昨日うちに帰ったらですね、えー、うちの「バカ息子パート1」っていうのがですねれ<笑>これが重度の花粉症なんですよ、はいはい、う,うちの中で一番やっぱアレルギー体質がきついみたいでですね、えー、昨日家にいたらこれは下手な病気よりも大変かもしれないっていう。<笑>本気の花粉症って大変ですねあれね
1: しんどいですよあのすんいすいやしんどいなんてもんじゃないですね,ね
0: あれはなんか本当に発熱してても不思議はないぐらいの勢いで熱、ね、が、ねつますもね、出る
1: 場合ありますよ
0: それで私、東京にいるときにかなり用心をしてですね薬をずっと飲んでいたんですが今日、薬飲むの忘れてあのこの日本放送関西支社に来たんですけど途中ですごい不安になってですねいやまだそんなに症状は出てないけれどもこれ出たら嫌だなと思って久しぶりですよ、薬屋寄ってねアレルギーの薬買って本番始まる前に飲みましたが。最近のアレルギーの薬は眠くならないあんまり眠くなりにくくなりにくいって書いてあるんですが書いてあるんですけども。うんえー、でもやっぱりあの乗り物の運転とか気をつけろみたいなことがパッケージに書いてあるということは若干やっぱり何か影響する可能性もリスクもあるということなので、うん、もしかするともしかすると、今日本番中に寝てしまうかもしれませんがあとは
2: 飯田君よろしく<笑>何を言ってるん
0: ですか冗談じゃない本当に
1: <笑>、ね、飯田君いるんで<笑>飯田君いるんでじゃない
2: ですよここね東京には増山さんもいますから私
1: 花粉症ですから今日ピークですから結構<笑>いやいやいやどうすか東京<笑>お天気いいですよ。でもね、気温は今十八度ぐらいですから、大阪よりはね、ちょっと落ち着いてる感じですね。ょ今日はね。え、気温何度？今ね、十八点四度。あ、
0: 十八度でも暖か,で、ね、暖かいですね。やっぱりあれだね、花粉大変なことになってるんです。あ本当に。ええ、本当に。井田君、井も結構重度の花粉症なの
2: 。<笑>私も結構この時期は鼻声になりますね。今日どうしてるの？薬飲んでる？いやあの今日はねなんか日によって出たり出なかったりするんですよ、私、でだね、日アレルギーって、ねそうそうえーで。杉もそうなんですがヒノキも持ってるらしくて、ですねだから、はもうちょっと後まで行くね、えーなんかあのなん
0: 、ゴールデンウィークぐらいまで。なんかあの引っ張るよ、ね、
2: もうみんななんかすがすがしい表情でねあの春を満喫してる中で一人ズビズビやってるっ
0: ていうのはねそうそうでそあんまりひどいことになってるうちのバカ息子パート1にさ「<笑>い,やい,やい,やあのいやお前もさそんなことで苦しんでないですさお父さんみたいに、うん、ほら、うん、あのとりあえず花粉のひどいところは離れて沖縄とか北海道とか行っちゃうみたいなそういうのにしたら」って言ったら<笑>すっげえ急で怒られて。<笑><笑>すごい勢いで怒られて、はい、どうも普通の人はそんなことはできない<笑>そりゃそうだねこっちも分かって言ってるんだけどね
1: <笑>いや嫌みなお父さんですねなんか
0: <笑>いでも言いながらこの天気の中で薬飲んで大阪で仕事してるのは偉いと思うよなんだかな言い,いながら<笑>ブツブツは言うけれども<笑>ブツブツそ,、ね、それでいつものようにですね、まあ、せっかく大阪に来たんで定点観測をしようと思ってですね、はいえー、今日は東京行く時には東京にいる時には大体月10方面から。えー、銀座のクラブ界隈、クラブっていってもあれですよ、バ、はいえーえー、レーボール部とかそういうんじゃないですよ。<笑>ああ部活じゃなくてね<笑>あ,、えーまあれもクラブ活動と一部に言うこともありますけれども、あ高いお酒に、ものすごく高いお酒をお金を払うという、そういうやつですね、はい、そういうところの界隈をこう抜けてくるんですよ、いつも、東京にいるときには、はい。で、大阪にいるときは、ですね、えーえー、同じような北新地という位置づけの場所があるんですが、うんうん、今日のその北新地というところを抜けてきてってですねはいまあ、大阪における東京の銀座みたいなところを今日歩いてきてて、て、うんえー、一体何人の人がマスクをしているかしていないかというのを、うこう、カウントしながら歩いてきた結果、はい、歩,いてしたけ歩いてきた結果、結果結果発表いたします、はいはい、大阪におけるマスク着用率 92%。えー、東京より明らかにマスクしてないい人が多いですだからやっぱりね関西人ってやっぱ東京に比べてね、うん反権力というかですね<笑>なんかあのまあ、でも今回は政府がマスク外していいよって言ってマスク外してるわけだからそれ自体反権力と言えるのかどうなんか分かりませんけれどもなんかそういうマスクしなくちゃいけないみたいなもので縛り付けられることに反感を持つ人が東京より多いんだと思いますね東京はね、カウントしてて気がつくのはまあ築地あたりが典型的なんですが外国人はまずマスクしてないですねでも日本人はほぼほぼ 98% 以上マスクをしてるなっていうのが東京の印象なんですが大阪でカウントしてたら大体 92% ぐらいですよ。えー、だからマスク、非着用率がが関西の方がずっと高いですねこのあたり、やっぱりね、関東と関西の気質の違いみたいなものが出てるんじゃないのかななんて思いながら、うんえー、その北新地をぷらぷら歩いていたらですよ、はいえー、店の前に、ですね、まあ、昼間なんであのお店は営業してないんですけれども、えー、開店19周年とかなんとかって、周年行事があるらしくてですね、はい、店のあるビルの前に、花よくあの芸能人が、はい、コンサート開くときにあのコンサートホールの入り口のところみたいなところに、うんうんうん、花のあれなんていうの花かごじゃないよなスタンドかンド花のスタンドって出すじゃないですかあれスタンド,、ね、タンドあの1万円から2万円ぐらいの間だと思いますよねこの間あの日本放送の「オールナイトニッポン」の50周年のときに日本放送の1階がその花のスタンドで埋め尽くされたじゃないですか、えーえー、ちょっと聞いていいですかあの花はその後どうしたんですか
1: あ二人とも
0: だまし黙りましたね。ということはつまり思い当たる。思いいい当たる節はないとということです、ね、あ
1: のでも時々あの欲しい方はどうぞっていうふうになっていただいて帰ったりしてますけど,、ね、どいもかか、ねはい、
0: 今日その大阪の周年記念のビルの前に花のスタンドがダっと並んでいたんですが、えー、それぞれの花のスタンドの下のところに、はい「イベント開催中なので<笑>まだ抜かないでください」って書い
2: てあるの貼り紙がしか
0: あって、ね、関西では,、えー、関西ではあの店の開店記念とかで花出すじゃないですか。うんうんうんはい<笑>あれ近隣の人とか通行人がどんどん持っていく慣習があるんですよ、はい、そうなんですか関東はないでしょ関東はわざわざ持って帰ってくださいって言わないと、ええまあえー、あれ店の前に置いてあるやついきなり花引き抜いて持っていく人なんかいないじゃないですか<笑>まあいないっす、ね、関西は慣習としてねあれ引き抜いて持っていくんですよみんな,、えー、なんかだから黙って置いとくとイベントやってる間にまだ周年行事終わってないのに店の前の花のスタンドがスタンドだけになってですね<笑>花が一歩もないな,くなるという事態になるのでまだイベント開催中なんでまだ花引き抜くのはやめてください。まだからイベントが終わった瞬間に多分その下の張り紙がペット外されるともうみんながこぞって引き抜いて持ってくるんですね後片付けしなくていいから花屋さんも,もう簡単でいいいと思いますよい無駄にしないですね,、まあ、にね駄にしない同じ文脈で言うとですね、はいはい、テレビ番組にスタジオに花飾ってあることあるじゃないですかあ
2: ,ありますね
0: あのスタジオに花飾ってあるやつ関東の番組出て帰りがけにお花いかがですかって言われたことはないんですが、はい、関西の場合は時々ですね<笑>、うん、あの帰りがけに「あのお花いりませんか?」とかって言われるんですよ。で結構いりますっていう答える人がいらっしゃるらしくてですね出演者だとかスタッフとかあのスタジオセットに使ったお花を関西の場合収録が終わった、うん、あるいは生放送が終わった段階でそれぞれ花束にして持って帰るっていう感触があるんです。東京のスタジオでここれは見た
2: ことがないっすね確かに花持って帰るっていうのはないかな、うんまあ、イベントとかで終わった後に持っててみたいなのはあったりしど,
1: どうぞって言われねえってやっぱりでも引き抜いたりしな
3: いです関西なんか
0: ど
2: うぞって言わなくてって道に置いて、えー、いけそに
0: 引き抜きますからね、えー、下手に道端に花のスタンドなんか置いとけないですよ危なくて危なくてっていうか<笑>、まあ、そういう慣習ですから逆にそれがね縁起物で、えー、お店なんかは、えーえーえーあのね、店の前にその花束を花を置いとくと近所の人が抜いてくとあ,、えー、あなんかそれが縁起物になって。ってですね、お店が繁盛するからっていうようなその験担ぎもあるらしいですけどもただあれは関東にはないなと思いながら今日ものすごいたくさんの花を見ながらですね今日このスタジオに来たんですがやっぱりね関東と関西500キロしか離れてないですけどもだいぶやっぱ文化的に。違います、ね、あのー、それはやっぱりね両方週半分半分ぐらいで住んでると気が付くことってあって住み続けてるともう数ヶ月そこにいるとそれが当たり前になっちゃって気が付かなくなるんですがうこうやって毎週行き来するということにね結構大きなな意味があるんではなかろうかとこれが関東関西でもこれですから、はい、きっとね関東と例えば九州だとか北海道だとかっていうのを行き来してるといろんな違いもあるんだろうなとかんそんなことを思いながら、えー、今見ておりますがこの日本放送の関西支社から見える景色も随分変わってきましてですね今大阪駅中で、はいえー、なんか地下に駅ができるというので、えー、その上に大きなビルが建ってるんですよそ,うそ,うそう、うんそうなもんだからここからこの間まで見えてた遠くにね「梅田スカイビル」っていうあの、はい、世界の名建築ベスト20に入ったビルが、はい、もうほぼ,ほぼほぼ今見えなくなっちゃって、うん、ああもう見えなくなっちゃいましたか、うん、はいもうそんな感じ今度日本祖関西支社に来たらぜひ見てくださいえ大阪駅前こんなに変貌しつつあるのかというのがね皆さんが関東の皆さんが思って
2: る大阪イメージとははい変わってきてますよ。ね、あそこは大きな貨物ヤードがあったけど、それがなくなっちゃってて、ちょっとあの潮止めっぽいですよね。そういうところがね。あ,あ、近い
0: 近いね。近い近い。そういう再開発ですもん
2: ね。はい
0: はいはいえー、まあそんなこんなでございます。はい。はい、ということで今日は東京と大阪とね、マネタにかけて二元中継
2: で
1: さ、はい、<笑>してまいります。はい。ではまず株と為替の値動きです。はい
2: 。えー、日経平均株価反落でした。昨日と比べ218円87銭安い。2万7000トび10円61銭で取引を終えましたアメリカのシリコンバレー銀行などの破綻に続いてスイス金融大手クレディ・スイスの経営不安が台頭したことから15日の欧米の株式相場が下落した、まあ、その流れを引き継いだということです為替1ドル132円80銭付近での取引昨日のこの時間と比べますと2円ほど円高
1: となっておりますザズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」そして4時台は年収106万円の壁をめぐり政府の緩和案が浮上という話題についてで5時台は今夜行われます WBC 準々決勝日本対イタリア戦にズームしていきます。番組でははラジオの前のの前あなたからのご意見おお待ちしておりますメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日もお届けいたします五時二十六分頃ですかねズームをミュージックリクエスト辛坊さん今日のお題は
0: はいえー「北新地の花を見て一言」一言っていうか一曲北、はい「北新地の店の前に飾ってある花を見て一曲」あそれはスタン
1: ド花を見てうそうですスタンド花を見て、はい、で、えー、曲,曲なんかちょっと難しそうですがいや難しくないんじゃないですか<笑>花の歌とかね結構ね
0: 北新地というようなキーフレーズキーワードでー、えー、花、北新地と花と聞けば、えー、ほらあんな曲やこんな曲あるじゃないですか。
1: えー、<笑>そうですか。えー、あの選曲の理由もねぜひ教えてくださいね。そうですね
0: 。まあ屋敷隆人さんの曲なんかサッとしそうな気がするんで、もうすす、ねまあ、除外しといてもいいかなと思うんですが、それはちょっと隆人さんに失礼だから除外なしということにしたいと思います。えーねはい
1: はい、はい。こちらもズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。この後は最終ま阪梅田の放うから今日にかけてのニュースを紹介する「ズームフラッシュ」です。防衛省は日本時間けさ午前7時9分ごろ北朝鮮から ICBM ・大陸間弾道ミサイル級1発が発射され日本の EEZ ・排他的経済水域の外側の日本海に落下したとみられると発表しました NSC ・アメリカ国家安全保障会議はミサイルを ICBM だと断定しましたネットの動画投稿サイトで著名人らを脅迫・中傷したなどとして警視庁捜査二課は暴力行為法違反や名誉毀損などの疑いで政治家女子48等のガーシー前参議院議員の逮捕状を請求しました日本取引所グループ3課の大阪取引所で今日未明に行われた金の先物夜間取引で指標価格が一時1グラム当たり8236円に上昇し取引時間中として過去最高値を更新しましたアメリカの銀行の経営破綻やスイスの金融大手クレディ・スイスの経営不安などから安全資産とされる金の需要が高まったとみられます年金積立金の管理運用を行う独立行政法人 GPIF がアメリカで破綻したシリコンバレーバンクとシグネチャーバンクの関連株式や債券など、去年3月の時点でおよそ550億円分を保有していたことが分かりました。GPIF の運用資産額は、去年3月末の時点で196兆円、破綻した銀行の関連株などは全体のおよそ 0.03% にあたります。日本航空はマイルが貯まるプリペイド型のスマートフォン決済サービス JALPAY を来週22日から始めると発表しました観光庁は全国旅行支援を4月以降も継続すると正式に表明しました需要が集中する4月29日から5月7日までの大型連休は支援の対象から外します台湾高速鉄道の運営会社は JR 東海の最新型車両 N700S を導入すると発表しました12 144 1240編成合わせて144両でで総額1240億円です中国やヨーロッパ製の車両も検討されましたが日立製作所と東芝の日本の企業連合が勝ち取りました JR 東日本は3月18日から平日の朝のピークの時間帯以外で利用できる割安のオフピーク定期券を発売します。これは入場時に駅ごとに定められたピークの時間帯以外で利用できるスイカの通勤定期券でカード型のほかモバイルスイカでも利用できます。
0: えー、と一応、今のニュース原稿に一つ補足をしておきたいと思いますが、はいえー、ガーシー前参議院議員なんですが、はい、あの原稿的には逮捕状請求というふうになってますけれどもこれ、先ほど逮捕状が出たみたいですね、うんえーまあ、ちょっとあの刑事訴訟法上の基礎知識で一般の人向けの解説なんですけれども。はいあの人を逮捕する、つまり身柄を拘束するためにはですね原則として裁判所の許可がいるんですよ、はいはい。で、その裁判所に許可を求める行為が逮捕状請求で,で裁判所がもうその逮捕してもいいですよという許可状を出すのが逮捕状が出たという報道で,で今のニュース原稿的には逮捕状請求までなんですがで逮捕状請求してもですね裁判所が場合によったら却下でそれは認められないよということもないとは言えないんですが今回は裁判所が割と早くあっという間に認めた感じですねだから逮捕状が出たので,で、うん、今後どういう動きになるかというと、逮捕状出ても、いないですか、国内に、うんはい、これ、国内にいりゃ、と捕まえるだけの話ですから、うん、だから海外にいるとなると、まずですね、次に必要なのが、あのパスポートの返納命令というやつが必要になります。はい、でこれ逮捕状が出たら簡単に出ます。だから、うん、あの逮捕状が出たので次あのーうんえー、パスポート返せっていう命令を。はい、でこのパスポート返せって命令は、うん、本人がいるところの海外に海外のそこのまあ、大使館等の人間が行ってですね通告すると。はいうん、で従わない場合には。えー、その後あの、日本に帰ってきたときに、今回の逮捕容疑とは別にです、ねはいえー、返納命令に従わなかったということの罪が、あそれで逮捕がすぐできると、だからあの日本の、まあ、司法権限が及ぶ飛行機の中とか、船の中とかに入った瞬間に逮捕の可能性が出てくると、はいえー、いうことなんで、だこの動きを見ると、うんうん、ガーシー参議院議員は、はいえー、もしじゃあ、帰国してたらどうなっていたかのシミュレーションなんですが、うん、まず間違いなく帰国していたら、はいえー、警察はあの逮捕の許諾請求を参議院に出すでしょう、うん、で今回のケースでいうと、参議院は許諾を認めるでしょう、うん、そうすると、日本に帰ってきたし瞬間にじゃないけども、も若干のタイムラグがありますが、はい、日本国内でガーシー前参議院議員は逮捕されていた可能性がかなり高いなと。うんうん、だけどね私素朴に思うんですが、はい、このガーシー参議院議員、まあ、参議院議員になったから逆に警察もこれだけ気を使ってです、ね、逮捕状の請求に時間をかけたりしたわけですけれども、うん、これ、そうでなかったら、一般人だったらどうだったかというとですね。<笑>多分罪がまあ脅迫とか名誉毀損じゃないですか、それはあの被害を受けた人にとっては重大な犯罪なんだけれども、殺人とか強盗とかというのと、ちょっとやっぱり扱いが違うところがあって、多分これ、一般人で、通常の場合だったら、参議院議員でこれほど有名人になって大騒動がなければ、多分任意の取り調べを受けて、はい。えー、逮捕もされずに、えー、在宅で起訴されて、まあ、裁判の結果が出てもおそらく執行猶予の判決、まあ、前科がどうなのかっていうの知りませんから何とも言えないんですけども今回がまあ初犯だった場合には、まあ、おそらくそれで執行猶予付きの判決が出て終わりっていうところだったのに。まあ自ら騒ぎを大きくしちゃったよねっていう感じがすごくするんだなこれん、まあ、そんな話はともかくとして、話をさっきのニュース原稿に戻すと、最後の2つが、飯田さん、忖ん原稿が2つ並んでまして、その2つあった忖度原稿のうちの最初の方の忖度原稿ですが、台湾で何、日
2: 本の新幹線の最新型が導入される、はい、そううなんでです、まあ、元々あの700系と系いうねあの東海道新幹線で走ってた車両を元にしたものが入っていたんですけれども、まあ、ああいよいよそれを、ね、入れ替えるという段になって、まあ、いろいろコンペをやった結果この N700S というですね、えー、これねあの今まではこう JR 東海は16両ワンセットみたいなのしか作ってなかったんですけどこれ4両ごとで粉切れで売れるっていうですね結構あの海外に向けて出していこうっていう戦略車両だったいですね。ねこれ編編成で12両編成で両なのではい、で144両とちょっと聞いていい、これ
0: 台湾じゃない、はいはい、でそれよりも前にあの大事故を起こした中国本土の新幹線っていうのがあるじゃないですか、あ,、はいはいはいはい、あれがやっぱりなんか日本の新幹線のパクリじゃねえかとか、散々言われたんだけど、どの程度似てるものなの、は
2: いえー、っとね、あれはどうで、しかも JR 東海は中国本土には出さなかったんですよ、あれ、JR 東のをベースに作ったやつが、その後、技術を盗まれたんじゃないかというふうにこう言われているんですよね、結構というか、かなり似てるな
3: って、伊田
0: 君、あれだね、やっぱり鉄道ファンとしては、鉄道オタクとしてはだね、えーえー、中国の新幹線も乗りに行ったほうがいいよ。<笑>
2: <笑>い,やい,やいやいやいやいや、今まずその入れるかどうかというところから、ね、いやいろろなやっぱり井田君、行ったほうがいいと思うないや実は、ですねその中
0: 国の新幹線が最近のニュースで、はいえー、去年かなあの、中国とインドシナ半島のところで接しているラオスっていう国に、はいはいはい、ラオスの首都のビエンチャンに、えー、中国本土から新幹線が伸びたんですよ。はいねええええ、これに私ね,ってね今週末、はい、一体どんなものなのかと思って乗りに行こうと思ってるんですけ
2: ど、うん、あそうなんですか
0: だあれ国境を越えるときに一旦電車降りなきゃいけないっていうんだけどもさあここで問題だわ、はい、乗りました,、うん乗りましたうん、降りました国境で、うんえー、そのままもう一分乗って中国に行くのはリスクがくあるよね<笑>、うん
2: 、先に行ってくんないか。その後俺<笑>大丈夫だったら行くから。大丈夫だったらじゃないですよ。鉱山のカナリアみたいな使い方しないでください。<笑>本当です
1: ね。時お時間で,でございます、はい。ズームフラッシュでした
0: 。三月十六日木曜日時刻は午後三時半。あ、ごめんなさい。<笑>午後四時三分を回りました。三、うん、時半はトップのトップの昔に回ってますね。ね大阪梅田の日本放送関西社から
2: 辛坊治郎と。
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから、<笑>増山さやかと
2: 飯田浩司の三人でお送りしております。はい、息がね、ええー、合います
1: よ、<笑>でも大丈夫ですよ。<笑>あの、メールいただいてます。ありがとうございます。辛、え、坊、ー、さんがね、あの、大阪の開店祝いのお花、大阪の方々はね、あの時期を見て持ってっちゃうっていうお話ありましたが。はい56歳男性のの愛知県のゴロンタさん開店祝いの花が近所の人たちに持っていかれるのは名古屋だけかと思っていましたが大阪もそうですかそれを知らない県外の人たちが開店祝いの花が次々に持っていかれるのを見てやめてくださいと悲鳴を上げていたなんて話を聞いたことがありますが<笑>、うん、近所の人たちは引っ越しそばとかご祝儀ぐらいの感覚で勝手に持っていきますんで。今はマシになっているかもしれませんがあと、ね、
0: あ名古屋もそうかということなのかそれとももしかすると発祥が名古屋の方で,、はい<笑>うんんでね、どこが発祥なんだろうこの習慣は東京はないですよね聞いたことないですね聞いた
1: ことな,ない,、
0: ね、い私もね大阪来てきちってびっくりしたんですが今このメールを見るとえもしかすると愛知県方面が発祥なのかなこれ誰かに聞きたい感じですが誰に聞いたらいいんだろう
1: もう一人奈良県道路
0: はチャット
2: GPT とかに聞い
0: てみるかチャット GPT
2: の人工
0: 知能の文章作
2: 成ソフトみたいなあと間違えだらけですよ私の生まれた年1954年とか抜かし上がって,る<笑>っ
0: て本
1: 当は合ってるんじゃないです合
2: ってるんじゃないですそすげえなあるいはそう人工知能
0: 真相を見抜く力があるってことが1981年だ
2: っつのチ<笑><笑>ャット GPT 一体どこから情報を拾ってきたんですかね。本当ですよねすげえよなそうそうでお花の話というと、ツイッターのこのね、辛坊治郎ズームで、ハッシュタグでつぶやいてくださってる方で、複数、慎吾んさん、三のみさん、花ひっこ抜くといえば、花の万博の最終日を思い出しました、あの時さすが大阪と思い出した、思いました<笑>え、花の万博の最終日、<笑>みんなっこ抜いてたの、なんかあの、その展示されてる花を持っていく、持っていかないみたいなので、こうニュースになったらしいですよ。
0: <笑>持ってきますかねやっぱねいや持っっぱ持持ててくでしょう持ってきますかこれは、うん、だってそれあとゴミで捨てちゃうことを思ったらさまあね環境にもいいし確かにね、うん、ゴミの削減にもつながるしお,お部屋華
1: やかになるしね
0: だ私も環境に配慮して、はい、近所の河川敷のな、うん、菜の花を食べてるわけですよ
1: だからそれはちょっと何となく<笑>意味が
2: な食べるはまた
1: 別の文脈になってくるんじゃないですか、まね、ルでだ
2: 、ね、だったらまだあれですけど<笑>あいや花は食べるえ違うか、うん、
1: まあでもでもね、でねも,
0: でもね私ねと、本当にそれで言うと痛恨なのは、ですねそうそう自分でこうやって喋ってるんですけども、関西の花を、その店頭の花を持っていったことはまだ人生で一度もなくてですね、マジそうちょっと今、機会を伺ってるんで
2: すが、いや、帰りにじようじゃないでもそれ、引き抜くなって書いてあるからな<笑><笑>そっか、ね、なかなか引き抜きづらいな、それ。なんか大阪城ホールとか、近鉄劇場の前に行ったら、なんかあるじゃないですか。そそううだなよし<笑>そうして帰ろう<笑><笑>そうして帰るどんな決意ですか
1: 。ですよ。まあ気をつけてちゃんとね時期を見て抜いてくださいね。そうですね。よ、はい、SDGs。<笑>
0: そう,そう、<笑>私ね歩く SDGs と言われてま
1: すから。歩く SDGs <笑>、はい、もしくはケチのことはケチにとりの方で、ね、<笑>ケチのことはケチにとね。<笑>なるほどなるほど。あ<笑>ずかったイメージはばらまくな。<笑>さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております。メールは ZOOMZoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでどんどんつぶやいてください。で今日のズームはミュージックリクエストね話題はまさに北新地の店目の前に飾ってある花を見て、聞きたい曲、抜いたとこまでいかないですね、見て聞きたい曲ですから、ね。<笑>抜かずともいいと。<笑>そうそうそう,そうはい、こちらも理由を書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンこの時間解説するニュースはこちらです。年収106万円の壁をめぐり、政府の緩和案が浮上
2: 配偶者に扶養されているパート労働者らの年収が一定額を超えると、社会保険料の負担が生じる、いわゆる年収の壁をめぐって、勤め先の企業がパート労働者らの保険料の負担を一部肩代わりできるよう、国が企業に助成金を出す案が浮上しています。政府内で浮上しているのは企業に助成金を支給しパート労働者らが年収106万円を超えて働いた場合に生じる社会保険料負担の一部を補填できるようにする案です今週中にも岸田総理大臣が記者会見し具体策の検討を表明する見通しです
0: まあ、結局、具体策がどうなるかというのはこの時点ではまだ分からないんだけれども今のまんま放置するわけにはいかないよねってそれは当たり前の話でですねどっちを先に話したらいいのかな制度の方を先に話した方が分かりやすいのかもしれないですが要するにまああのこれもともと非常に大きな問題なのはえ日本のこういうすべての制度というのは基本これ配偶者とかなんとかっていう言い方をしてますけれどももともとこの制度を作った人の頭の中にあるのは男性が夫が外に出て一家,の一家が食べる分の稼ぎを得てで奥さんは足りない分をパートで働くっていうそれが基本的なモデル世帯ですよイメージで言うともう典型的なモデル世帯っていうのは夫があの正社員で会社に入ってえー、一家が養えてなおかつ子どもの教育ができるだけの所得を男性が1人で確保してで足りない主婦専業奥さんは専業主婦で専業主婦なんだけれども収入が足りない分はパートや内職で補って子どもが2人いるというのが基本的な日本の厚生労働省が考えるモデル世帯なんだけど。うんはい今そんなモデル世帯がどこまでどんだけいるんだって話でそれをモデル世帯をベースにした制度作りっていうのはどこかで本気で変えないとこの国に未来はないだろうと思うんだけど政治家はだな出席するとかしないとかさどうなってんだこれこれやっぱね政治変えないと日本は本当よくならないと思うよ。そうですねなん何とかしよう、しんごさん。肝心なところ全部すっ飛ばして最後の方行っちゃったぞ、<笑>えー、それではその解説をするにあたってまず現行制度の方を解説しないとなんだかよくわからないんで,で、はい、そういうモデル世帯を前提にして、うんうんえー、奥さんがパートで働いている間、はいえー、どこまで夫のん、まあ、要するに。妻から税金その他社会保険料を踏んだくるかっていうところの境をどこにするかっていう制度設計の問題なんだけど基本もともとは日本ではですね代表的な壁だったんですよ、ええうん、その前が103万円の壁っていうのがあって、はい、103万円の壁と130万円の壁っていうのが2つの大きな壁だったんですがちょっと最近制度が非常に複雑になってですね、ええ、今から67年前に106万円の壁っていうのが生まれ,、はい生まれまね、それよりも前だけでも150万円の壁というのがありだから今大体、うんえーまあ、さっき言ったモデル世帯でイメージしてもらった場合奥さんの稼ぎが、はい103万円を超えると、うん、その奥さんの稼ぎ自体に税金が発生するよと。と、はいはい、だけどねこれって、ええい,やいろんな控除を除いた分に税金がかかるわけだから、うん、税金は確かに103万円を超えるとかかるようになるんだけどだ<笑>その控除された後の部分に対しての何パーセントなんで、はい、大した額じゃないんだよこれだからまずこの103万円の壁っていうのは壁としては今もうそんなに大きな壁じゃないわけですね、えー、で問題になるのがそこからわずか3万円上の106万円の壁、はい、この106万円の壁がなんで大きな壁かというと、うんこれ、一定の条件があるわけですよあの、はい、ちっちゃい会社とかに勤めてる場合は大丈夫なんだけど、えー、従業員が例えば500人以上の会社に勤めていて、えー、週に20時間、うん、正規で働いてるとか、まあ、正規っていうか、まあ、定期的に働いてるとかっていう条件がいくつかあるんで、うん、その条件に合わないと違うんだけど、はい、条件に合っちゃうと、106万円を突破すると、えー、厚生年金と医療保険に自分で加入しなきゃいけなくなると。うん自分で加入するということは、はいえー、厚生年金って基本、その106万円の壁より所得が少ないと、はい、夫の第3号被保険者っていう厚生年金の扱いになるわけですよ、はい、第3号被保険者っていうのは何かというと、はい、要するに1円も国民年金の掛け金も厚生年金の掛け金も払わずに、はい、国民年金は全額払ったという。ことになるわけですねだから掛け金1円も払わずに将来基礎年金だから国民年金部分だけは全額満額でもらえますよと、うんえー、いうのがこの、えー、第3号非保険者制度って言って、はい、この制度の恩恵はね、うんえー、実はものすごく大きい。ですところが106万円を突破して、うんうんうん、さっきみたいな従業員が500人以上の会社で働いてますとかって、いくつの条件が,があるんだけども、その条件に合致しちゃうと、はい、106万円を超えた段階で、厚生年金に自分で加入しなきゃいけない、うん、つまり第3号、被保険者としての特典を失うと、はい、自分で給料から厚生年金の掛け金に転引きされます、うんで、厚生年金の掛け金っていうのは、あの本人半額負担、はい、半額企業負担なんだけど、えー、どその半額の個人負担もあの基礎年金、国民年金の負担よりも若干多いぐらいかな、確か、なんか一番ベーシックな、一番低いところで同じぐらいの金額なんですが、でもそれ、給料から転,転引きされると、106万円超えた瞬間に、はい、第3号被保険者の資格を失って、自分で厚生年金に入る、ただ、その代わり将来的には、基礎年金だけ、第3号被保険者だけだったよりも、将来の年金額は確かに高くなるんだけど、だけど目先の賃金がガンと落ちちゃうのが106万円の壁なんですね、うんはい、でその上にある130万円の壁って何かというと、今、その106万円の壁が生じるのは、えー、働いてるところの従業員数が500人以上だとか、えー、なんだとか、いろんな条件があ,ある場合に106万円、これ、なんでそ,れその壁ができたかというと、もともと全部130万円だったんですよ、うん、だからそれまで働いてる人は、この130万円っていうのをものすごく強く意識してたんですね。130万円の年収を超えちゃうとえー、厚生年金も自分で入らなきゃいけないし医療保険もぜ自分で払わなきゃいけないと急に給料からの転引きが増えるのでがんと年収が下がるので、うん、130万円というのを気をつけて働いてたんだけれども、はい、これが今から56年前に制度変更でこのままいくと厚生年金が。あの持続可能ではない、まあ、平たく言うと持続可能ではないと厚生労働省は一言も言わないんだけど<笑>今,今の制度であるところの現役世代から踏んだくったお金をその時代の高齢者に渡すという制度設計をするにおいて。えー、将来からの現役世代から踏んだくる金が今、どんどん人口も減って、働く人の数が減ってるもんだから、人口バランス崩れてて、これがどんどんあの予想より減ってきてるわけですよで、ここの現役世代から踏んだくる金の部分を拡大するために何をやったかというと、はい、要するに厚生年金の加入の範囲を広げれば、現役世代が増えるわけで、とにかく目先のバランス、将来考えたときにそうすると、厚生年金たくさん払わなきゃいけないわけだから。はい将来トータルした時それ損か得かはまた別問題なんだけど目先のいろんな数字を出すにあたってとりあえず現役世代拡大しないといろんなつじつまが合わなくなるんでとにかく現役世代を拡大するために何,が何をしたかというと<笑>。それまで130万円までは、えー、一律全部厚生年金に加入しなくてよかったんだけど大企業で働いてる人たちは106万円を超えたら厚生年金に入ってちょうだいねと掛け金の半額はその大企業が、えー、負担してちょうだいねっていうので要するに現役世代から踏んだくる金を増やすために今まで130万円の壁だったものを106万円の壁っていうのは新たに作ったんだよ。まあ、だけど小さい会社で働いてるところ人たちは関係ないんだけどでも全国展開の大きな会社に勤めていてそこでパートやってますというような人は。結構いるからねこれによって、まあ、いろんなあの将来の年金財政の数,数字をでっち上げるときに、現役世代を拡大することができるので、これをやったんだけど、それによって、今まで130万円の壁だったものが、106万円の壁という新たな壁が生じて、これがあのその対象になる人たちにとっては大問題になったとで、次にその106万円の壁では、壁はある意味クリアって変な言い方だけど、まあ、クリアしたとして、はいえー、別に厚生年金、自分で払わなくていい。いいんだけどもだけど、130万円を超えると、これはもうそういう一切免除がなくなるんで、中小企業に働いてようが、月20時間あ1週間に20時間に到達しようがしまいが、年収130万円を超えると自動的に厚生年金に自分で入らなきゃいけないし、医療保険にも入らなきゃいけないということになります。で、その上150万円の壁っていうのがあるんですが、この150万円の壁は簡単に言うと、まあ,あの配偶者特別控除というのが、えーえー、要するにまあ夫の。はい、負担が増え始めるっていうねう、夫の負担が増え始めるのが150万円なんで、これ、あんまりちょっと問題になるっていうか、話題にする人、少ないんだけど、そやっぱり目に見えて給料減るのが106万円の壁と130万円の壁なんですが、この106万円の壁ということに関して、今回、さっきのニュースなんですけれども、政府の緩和策、でどんな緩和策になりそうかというと、106万円の年収を超えると、厚生年金の掛け金や医療保険の掛け金分給料がどんと減るわけですよ。でこれがおそらく減らないようにそこの部分の肩代わりを政府がしてくれるという方向性で106万円の壁を越えても急激に年収が目に見えて下がらないような見え方の手当てをしますよというおそらく方向性なんだと思う。うなんだけど、はいまあ、大問題は、一番大きな問題は、冒頭で私が言ったように、いや、この基本的に夫が全額稼いで、妻が足りない部分をパートで働いてっていう、モデル世帯のあり方自体を考えないと、だから今の配偶者工場であるとか、えー、第3号被保険者であるとか、まあ、これ、いきなりやめるとなるとね、結構反発大きいとは思うんだけど、どうかでやっぱりモデル世帯のあり方を変えなきゃいけないよねっていうのが、まあ、おそらく大問題の中の柱中の柱なんだけど、うん、もうちょっとここから先はあの現実に即した枝葉の議論に移っていきますけど、うん、現実に即した枝葉の議論で言うと、はい、あのさ今、物価ってものすごい勢いで上がってておそらく今年度末にちょっとまだデータ分かんないけど、まあ、多分 3% から 4% ぐらいの物価上昇率にはなるだろうという気がするんだよねで今あの、えー、賃金上げがまあ 3% から 4%。ただまあこれもちょっとね、実はあの去年までも大企業は毎年春になると 2% ぐらいの賃上げはしてるんで、これが今年 3% の賃上げになりましたと大きく報道されるかもしれないけど、それって前の年に比べれば、実は 1% しか賃上げしてねえじゃんって話なんだけど、まあ、ともかくその話をしだすとまた別の問題になるから、ちょっとそれは一旦置いとくとして、はいはいえー、簡単に言うと、物価が 3% 上がりましたと。ね、賃金が平均で 3% 上がりましたということになったら労働者の豊かさははい、変わらないわけですよ、れこれは単純に話は分かりやすいですね、はい、ねあの物価が 3% 上がって、賃金が 3% 上がっても、それ名目上の賃金は 3% 上がったかもしれないけれども、物価が 3% 上がってたら、買えるものの量は同じなわけで、そうすると全然豊かにならないんで、豊かになるためには、物価の上昇率よりも賃金の上昇率が上回らないといけませんよ、どうやら今、盛んにあの賃金上昇、賃金上昇と報道されてますけれども、年度トータルで見たときに、まあ、今の状況だと物価上昇率よりは賃金上昇率平均で下がっちゃうということになると結局、なんだ貧しくなっちゃったじゃんっていうことにどうも今年しもなりかねないかなっていう懸念はしてるんだけれどもいずれにせよ、そういう意味で 3% 賃金 3% 上がりました物価も 3% 上がりました豊かさは変わりませんお金の価値が変わっただけです。ということならばそもそも。さっきから言ってる1三3万円の壁、百0万円の壁、130万円の壁、150万円の壁というのは、そもそも物価上昇分の 3% ずつは改定していかないと、毎年毎年、実はハードルが変わってるっていうのと同じことになっちゃうわけだから
3: 。こ
0: この壁は少なくとも物価上昇率分だけ毎年改定してこなきゃいけなかったやつがずっと同じというのはその部分、労働者の負担は毎年実は増えてきましたっていうのと同じこと
2: なんだよ、これ。うん賃上げ、賃上げされたくないっていう人たちがいるわけなんですよね、賃上げされたら時間で働けなくなっちゃうじゃんって言って、だいあの年度末とか年末に、ものすごい人が足らないっていうことが起こってしまう
0: いや、こんなことしてて、日本が豊かになるわけ、
2: ねないだろう。ってい,ういやもう本当、収入比例であの<笑>負担が増えるみたいな風に、制度そのものをそのな壁だなんだで収入が減るみたいな風にしないで、なだらかにすればいいじゃんって話なんですけど、なぜかそういうことにはね、手をつけないんですよね、もう補助金出すとか、今の制度はそのままで、ちょっと不具合の部分だけ手直ししますっていうのを、どの分野でも繰り返してるんですよね。そうであのなんか制度自
0: 体がものすごく複雑になって、はい、政治家でも本当にごく一部の人間しか、日本の税金の制度を分かってる人がいないということになっちゃうと、うん、そのごく一部の人の発言力がものすごく大きくなって、ね、お前ら素人だから黙っとけみたいな話になってい
2: や相当この補助金もらうにも、また書類出せだなんだっていうのがね、いっぱい出て、いや、そっちにお金かかっちゃうんじゃないのみたいな話がまた出ると思いますね
0: いやあのなんかやっぱりね。原本的におかしなことがたくさんあるということが1つ象徴されていて年収106万円の壁をめぐり政府の緩和策が浮上といんだけど。はい、いや方向性は今世の中その賃金上昇率よりも物価上昇率が上回っててどんどん国民が貧しくなってくる方を何とかしろよって話で、うんえー、1人低所得者だけ3万円配るとかさ、うん、あの子どものいるところだけ5万円1人ずつ配るとかっていうのをされても多くの人はどんどん貧しくなっちゃう上にさらにあの高齢者は。あの非常に困ってるのはやっぱりあのさっき言ったように勤労者現役世代まあ例えば飯田君とか増山さんみたいに働いてる人間は例えばまあ物価が 3% 上がりましたでも賃金が 3% 上がりましたからあの生活水準は変わりませんっていうこれねなりますよだけど高齢者の中で年金がやっぱり物価水準で昔みたいに確実にスライドするわけじゃなくて今賃金連動の部分が一部導入されて物価が上がった分だけ年金は上がらなくなってる上に、うん昔からやっぱり高齢者ってあの預金、預貯金に金利がついたら、預貯金の金利分ぐらいは、まあ年玉で子どもにくれてやるかとかって思いながら、要するにやっぱりね、名目が下がることを高齢者は非常に恐れるわけですよ、で実質がどうのこうのっていうのが意識がなくて、例えば、まあ、預貯金が1000万ありますと、で預貯金が1000万、そ当然あの物価が上がって賃金も上がってくるや、その1000万がどんどん目減りしていくんだけれども、はい、だけどまあ、その、えー、実質的な目減りよりも、名目が1000万あったら、まあ1000万で割と安心なんですよ。でところがその1000万に、えー、昔は金利が乗ってたんで、毎年まあ 3% の金利で1000万に 3% だったら、30万円か、30万, 30万円、そうすると30万円金利分、えーまあ、あの本来はその金利分上乗せしないと、トータルの預貯金が目減りしてるんだ。実質的には目減りしてるんだけども、数字上に目減あありしてなければ、死ぬまで1000万が一千名目上あるとかなり安心ができるので、うん、その預貯金にとして増えた30万円分ぐらいはまあ、あのお金使ってもいいかとか旅行に行くかとか孫に子供あの年玉でもくれてやるかとか思うんだけど今、預貯金に金利がつかないで物価上昇が始まってしまうということはあのどんどんあの名目上は増えないだえに実質的にもガンガン減,る減り始めるという事態が迎えていてで現役世代みたいにあの年金が賃金年動にならない、まあ、賃金、物価上昇に見合っただけ額増えないという現状においては、貧しくなるよね<笑>と、多分そうしないといろんなことのついつまが取れなく,れな,くなってるから、そうしてるんだけどさ、こういうことってもう、実は何十年も前に分かっていたんだけれども、はい、分かっていたはずなのに、誰も対策を取ってこなくて、今、何を議論してるかというと、国会に出てこなかった全議員が逮捕かよみたいな話でさ。<笑>えーダメだろここは何とかしないと本当に何なんと,かしな,と,か,しなとかしないとまずいぞ飯田君いや辛坊さ
2: んいよいよ時が来たんじゃないですか<笑>そうだな時間的にもいいタイミ
1: ングになってきたな、そいいす,いいす,すから<笑>どう<ぞ>
2: 。<笑>ご自<由>に<笑>
0: <笑><笑>まあ、そんなこんなでございまして、はいはいでまあ今日は、はい、あの103万円の壁、106万円の壁、はい、130万円の壁、150万円の壁そう、小手先じゃなくて、もっと大きな、うん、思想的な柱みたいなものをさ、うんはい、考えないと、今のやっぱり厚生労働省のモデル世帯っていう考え方自体がおかしいと、うんとうん、と強く申し上げたい。はい
3: ズームンでしたズーム
1: 日本放送新房二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです
0: 三月十六日木曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
1: こんにちは、日本放送の増山さやかです
2: 。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
1: はい、五時過ぎましたので、ズームオンミュージックリクエストご紹介してます、はい。ありがとうございます。はい、たくさんいただいてますよす。今日のお題は、北新地の店の前に飾ってある花を見て聞きたい曲です。まずはですね、五十歳ペンネーム足立区の楽太郎さんは。今日のお題北新地の花を見た時に聞きたい曲ということでベタですが屋敷高人さんやっぱ好きやねんをリクエストします
0: 、ねうん、えいただけると思ってました
1: 、ねえはい、北新地の帝王が花を持って歩いているのをイメージしましたとう
0: んあんまり花持って歩いてたの記憶にないですけどねあそういう感じではなかったんですか<笑>、はい
1: 、それから神奈川県相模原市のピンコスターさん40歳男性、はい単純に大阪ということでうなばら千里マリさんの大阪ラプソディリクエストします
0: うなばら千里マリさん
1: 、はい、う
0: なばらマリさんというと上沼恵美子さんと同一人物だとさ今の若い人は知ってるんでしょうか<笑>
1: <笑>そうですね
2: ,確かにね,
1: 、はい、<笑>いねありがとうございます福岡県の飯倉ドンさん六十九歳男性の方ですね上田真紀さん憧れの北新地
0: あ,あ上田真紀さ,さんで,うう
1: ですか<笑>この曲
0: いや上田真紀さ,さんといえばやっぱり、うん、あのー、ね、えーえー、やっぱ好きやねん違うじゃなくてあ
1: の<笑>酒と<笑>違いますよ,違ますよ違ますそれはろや、ね、悲しい色やね<笑>そうそ
0: う悲しい色やねはい。
1: <笑>えー、そう、えー、綺麗なお姉さんがたくさんいるの宮川へ行きたくても行けなかった憧れの場所曲を聴いただけでも行った気分に浸りたいですねという理由からですね、うん
0: 、ありがとうございますそれから千葉
1: 県阿鼻子市59歳男性のミノポンタさん飯田さんご存知と思いますが、はい、大阪環状線は駅ごとに発車メロディーが大阪ゆかりの歌手の皆さんの曲が流れるようで
2: すそうなんで
1: す屋敷高人さんはまあ集中するとのことのようですので、うんうんうんうん、桜の宮駅の大塚愛さんのさくらんぼでお願いします、
2: は
0: い、大塚愛さんも
1: あそうなんです、は
0: い、ちなみにさっきのやっぱ好きやねんっていう曲はですね、はい、大阪駅の発車メロディーになってま
2: す、
1: ね、うーん、はいそれから埼玉県八潮市の63歳男性だから言ったじゃないのさんはですね辛坊、はい、さん、子供の頃にまるで私を責めるように北の新地の花泥棒という曲を聴いた記憶がありますザ・ピーナッツの大阪の女人、大阪の女あ
2: あ、ザ・ピーナ
0: ッツはそこそこファンですが、うんうん、確かにありましたね、そんな曲がね。はい、改めて聞いてみたい気はするな確かに、はい、
1: もうお一方ね千葉県奈良市の,市のケケバナナさん五十五歳女性の方。スマップで世界で一つだけの花をお願いします。まあ、
2: 花とい
0: えばね
1: 、花、ま、が、あね、あ,ありますもん
2: ね。絶、えー、たぬはねやっぱ大阪つながりで宮古春美さんの大阪しぐれとかね。えーえー、なるほど。そうそう。渋ま、まあ、
0: 今日は高人さんを除外しなかった時点でやっぱり高人さんでしょう。はい、ね。<笑>屋敷高人、やっぱ好きやねん
2: 。やっぱ好きゃねん。は
1: い。では、はい、エンディングにお送りします。さあ、番組ではね、まだまだご意見お待ちしておりますが、来週月曜日のこの辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ではですね、四時台のゲストが、夕刊フジで格闘技裏通信を連載するジャーナリスト、片岡亮さん、お招きいたします。あのフィリピンなどで、えっ、ー、と、お電話でお話を伺うそうですう。フィリピンなどで取材を続ける片岡さんに、広域強盗事件の裏側を伺っていきます、ね。なるほどね。ですから辛望さん、片岡涼さんへのご質問をお待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。あなたからのご意見をお待ちしております。辛望<音楽>さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。WBC 準々決勝日本対イタリア戦直前情報。
2: WBC ワールドベースボールクラシック準々決勝プール A2 位のイタリアとプール B1 位の日本がこの後午後7時から東京ドームで激突いたしますお聞きの日本放送ではこの後6時30分からショーアップナイタースペシャルカーネクスト2023ワールドベースボールクラシック準々決勝日本対イタリア戦をお送りします
1: はいではこの時間は実況を担当する日本放送山野内博明アナウンサーとつながっていますしんぼさん読んでみてください
3: 山野内さんよろしくお願いします、はい
1: 、よろしくお願いします東京ドームです,お願いしますどんな雰囲気ですか、はい、イタリ
3: アは今バッティング練習を行っていますおえー、結構ですね、はい、みんなの鍛え上げられた胸の筋肉を強調した
2: <笑>
0: 体に
3: ピタッとこ張り付いたようなコンプレッション,アンダーシャツ山野内さん、はい、そもそ
0: もお伺いしたいんですけど、うんえーイタリアで野球って私なんかあんまりイメージないんですけどどううなん
3: で日本対イタリアって言ったらサッカー,そうですよ、ね、うー対決みたいじゃないですかただ、アメリカで、はい、メジャーリーグでプレーしている選手は内野にもいますしえ外野も一人いてあとレフト、それからライトは有望株でおそらく来シーズン今シーズンですね、はい、メジャーに昇格するんではないかというぐらいですから。そういうい、まあ、要するにイタリアにルーツを持つアメリカに住んでいるベースボールプレーヤーですからうんイタリア系の人そううとか,そうなんですよだからマイク・ピアッツァ監督なんですけどもも日本でで有名でした、えーえーえーえー、先ほども会見をしていまして,ていい祖先に感謝して、はい、今とそれから未来の野球を。継承していこうと
0: なるほど、ね、イタリア級をこれ作り上げていこ
3: うという話をしていたんです
0: ううか、まあ、確かにあのイタリアからの移民の皆さんアメリカはもうすごくたくさん、ねはい、いらっしゃいますから。えーえーえーからイタリアルーツの人たちもいっぱい出てらっがいっぱい出てらっしゃるということなんだ。ということで言うと、なんかあのパッと聞いて、イタリアで野球やってる人なんかいるのかっていう素朴なイメージだったん
3: で、そんなもん、楽勝じゃねえかと思ったんだけど、そうでもないということいや、これは日本と比較すれば、メジャーリーガーの数は違いますし、どっちが多いんですかいや、もちろんイタリアの方が多いじゃないですか、今言った内野の4人はメジャー経験者ですから。う日本の場合は、まあ、って言った場合にそうですよね。ええ、大谷選手だとか大谷選手だとか大谷選手だとか,いるじゃないですか。大谷が一人,人いますからね。一<笑>人二人いますからね。ちなみにあの、はい、今日イタリアのベンチ三塁側なんですが、マイクピアッサ監督がですね話題、はい、話題になっています、はい。エスプレッソマシーン。おお。エスプレッソマシーン。はいはい。あの台湾でもあったけども東京にもあるよと。はい、あるんですねやっぱり、えー。これは我々の日常の、ね。生活のものであるはでもちろんこのマイアミに行った場合は、はい、今度はバリスタがいてえ豆から引いて<笑>コーヒーを出してくれるというのをイメージしながら今日はゲームをし<笑>イメージししなながら<笑><笑>ちょっとおゃゃれじゃないですかです、ね、マイ
0: クピアッタリアは本当にあの野球もおしゃれであのベンチに、はいえー、エスプレッソマシンがあるというのが確かに話題になりましたけども、はい、そうか、じゃあイタリアのベンチに行くといい,い,い匂いがするんでしょうね。い
3: いいや、あと選手の、はい、あのフレグランス、なん香水ですか。おお、違うんですよ。やっぱりイタリアの男ですか。すか<笑>胸毛出しながら、こうシャツ歩くみたいな感じで。<笑>それは、それはあれ、ね、あの、気なもんじゃないですか。<笑>あ、そうですか。<笑>ただ、あのマイピアーツァ監督は、あ,はい、あの、本当チームとしては状態もいいので、はい、ミスなく、うんうん、やっぱりこう。日本に対対しして、まあ、対戦して戦いいきたと山内さん、まあ、ま
0: あいや、専門家じゃないですか、うん、山内さんの見るところ戦力的には日本とイタリアはどうなんですか
3: 日本の投手力はやっぱり世界じゃないかと思いますので
0: 、ええ、これが
3: やっぱりどう世界の競合に立ち向かっていくかというところが、ええ、えすみません、ちょっとあの出過ぎたようなこと言ってますがあ,あともう一つあるんですけども、はい、ですか日本、イタリアそれで勝ち上がったときにどうなるかということで、ええ、当初、ですね、ええ、日本とアメリカが必ず対戦すると、はい、されてたんですけども、うん、準決勝では、はいはい、これが先ほど MLB の担当者の会見があり、はい、そのようなことは最初からありませんよと、ですから日本とイタリアが勝ち上がった場合に、今度はプエルトリコとメキシコの勝者と対戦しますと。あの当初は準決勝では日本、アメリカどちらかが,勝ち上がれば、うん、両方勝ち上がればどういう状況でも日本、アメリカというカードが組まれるといわれていたんですけども、うんうん、それはありません、最初からそういうことはなかったんですと、うん、のの決勝
0: 戦が日本とアメリカになる,ってことです、ね、なる可能性はありますねこ
3: こあ,、えー、ありますね、うん、ですから、現状ではもう勝ち上がった日本、イタリアとそれからプエルトリコ、メキシコの勝者とそれからキューバ勝ち上がりましたので、うんはい、アメリカとベネズエラの勝者と。いうことになりました
0: 。どうなんですか。残ってるチームの中でやっぱり一番強豪は
3: やっぱりアメリカって感じですか。アメリカ。いやベネズエラもでもプール D ートップで通過してますんでね。倍高いと言いますよね。いやそれこそプール A イタリアとともにキューバ。キューバ。あの二勝二敗の混戦から上がってきたチームですから。はい。立ち上がってきたう、ね、って感じがもう本当しっかりしてますんで。オーストラリア相手に逆転ですもんね。そうなんですちょっと別のコーナーで話題になってたんですが
0: 、はいはい。台湾のチアの皆さんが、あの来るとかそういう噂はないんです
3: か。<笑>残念なね、現状はそうですね。えー、あの、ええ、着物姿の報道陣の方がいらっしゃったことは、えーうん。何ですかそれ。<笑>いや、まあ、僕もちょっと調べたかったんですけど、会見出てて。ええええ、後輩の大泉アナウンサーの目の前にいるんですけど、彼は気づいたのかなっていうぐらい。ええ
2: はあ、少しでも目立っ,ってお
3: けでした、はあえ
2: ー、さあに日本代表ねえ、えーはい、打線を見ると4番に座ってる村上選手が打率が一割台っていう風うにこう失敗されてますけど、えー、この辺どうなんですか
3: 、ね、えいやでもこれはねあのお隣には里崎智也さんが今いらっしゃるんですけどもさすがにあのね、えー、あ里崎さんが今お、おもむろに、俺が答えると言わんばかりに、準備しております。はい、すご無沙汰しております、里
2: 崎さん。飯田です,す
3: 。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。あの、はい、村上選手、どうなんですか。打てないなみたいに、白とは見えるんですけど。それはもう信じてやるだけですよ信じてやるだけ打つっていうねいやそれはもう応援が足りないから打てないんですよそういうことですからそ,そ,そ,そういうことですよねだから僕がこれをそっから応援しないといけないですよええ<笑>えでも佐々木さんね WBC で世界一にもなった佐々木さんから見ても、はい、やっぱり応援の力っていうのは選手に対してもこれ力になりますかそれはなると思いますよ、もちろんね。そうですか、やっぱり。しかも今なんて、超満員ですから、いいじゃないですか。
3: はい、いや
2: 、僕らの時、1万2千人しか東京ドーム見なかったですよ。<笑>え、<笑>そうだったでしたっけ。そう、そうなんですよ。<笑>あす悲しい現実です<笑><笑>な。なんで
0: なんだろうな。まあ、わかりました。
2: さあ、
0: えー、山口さん、今日の試合を予想してください。え、はいはい、えー、えー、ってそれ<笑>
3: 、えー、それそれは。里崎さんにお願いしたいですね。<笑>じゃお願いします。なんかだんだ
1: んボールが回っ,てってる。六対二で。
3: ジャパンの勝利です6対,で6対2で
1: 日本勝利さすがありがとうございまします,します,します,しますありがとうございました
0: お会いします。ます<笑><笑>ズームンミュージックリクエストお送りしているのは足立区の楽太郎さんポンポンさんふみふみ二十三さんお参加からのリクエスト屋敷高人やっぱすきやねんということで JR 大阪環状線大阪駅のえー、発車メロディでございます、うん。はい。私がカラオケで歌える数少ない曲でございます。新房さんの歌声
1: でも聞いてみたいですね
0: 。はい。いやあんまりも聞かせするようなものではないだろうと思いますが、<笑>えー、さっきそういえばですね。あのー、リクエストいただいた中に、えっと惚れ。大阪の名曲で別のやつがあったじゃないですか
2: 。大阪ラブソリュですか。悲しい色やね。悲し,悲しい色やね。ああええうん、ええ
0: 、私昔屋敷たかじんさんに。お前、俺の曲の中で何が一番好きなんやって言うから、はい。やっぱり悲しい色やねですねって言ったら、<笑>バカの俺の曲ちゃうわー言って。<笑><笑>上田正樹じゃーって言って怒られたことがあります。嫌いよ。<笑>ありがちな話でしたけれどもね。<笑>はい、<笑>ちなみにあの、はいはい、さっきあの増山さんが口走ったのは川島栄子さんです<笑>。そうなんですよ。上げて涙と。あ<笑>りがとうございま
1: す。ああねそのあたりがねちょっとね行けないですね、はいそ
0: 。そんな大雑把だなそれ。
1: <笑>本当ですよいけないですよ。<笑>大阪の舞台のみたいな<笑><笑>うこうざっくりとした感じですね。<笑><笑>すねよくない。半を聞きの日本放送。この後五時半からですね鶴子師匠おみわこ様の鶴子の噂のゴールデンリクエスト。そして六時。三十30分からは日本放送ショーアップナイタースペシャルカーネクスト2023ワールドベースボールクラシック準々決勝日本対イタリア戦でね先ほどの、えー、里崎智也さん解説秋井猪瀬さん、はい、で実況日本放送山内宏明アナウンサーでお送りいたします。はいでまあ、どうななるるかね
2: ね、えー、本当ですよ、ね、結果があ
1: ったあと一夜寝て、はい、朝になると
2: 朝六時から飯田康次のオッケー康次アップ。あの新業アナウンサーいつもねアシスタントをやってくれてるんですがえ、えー、休暇出職のため内田裕樹アナウンサーが手伝ってくれます。えー、はい内田くんですよ内田君。内田君、ね、大活躍だな。いやいやもうもうねもう大田の神様みたいな感じですからね。そ,<笑>、えー、そのそのまま大
0: 田で引退するわけわたわたわた。そんなこと何を言ってるんですか。いやいやそこからレギュラーを取ってりする。田の神様っていうと大体そのまま
2: 大田で引退。<笑>えー演でもないコメンテーターは青山学院大学客員教授ジャーナリスト峰村健二さん。です、えー。日韓の首脳会談であるとか、えー、ガーシー氏の逮捕などなどというところお逮捕状が取られたというところなどを特集してまいりますは
1: いその後8時からも聞いてください春風亭一之助さんとあなたと発表をお送りします明日のメッセージテーマ出会いと別れのお話を教えてということでお待ちしております、えー、とある発表もあるということですのでぜひお聞きになってください、うん、で、来週3月20日月曜日3時半から辛坊治郎ズームそこまで言うか四時台のゲストは夕刊夫東寺で格闘技、裏通信を連載するジャーナリスト片岡涼さん、フィリピンなんかで、ね、取材を続けてますんで、ええ、あの広域強盗
0: 事件の裏側など伺って
1: いきます
3: 。